0: Onde a informação
1: ganha voz. Tá ouvindo? Fala meu garoto, fala minha garota, eu sou Edemir Júnior e está no ar o Tá Ouvindo, o podcast do portal Nosso Tal. Aqui a informação ganha voz. Estamos iniciando um novo projeto aqui no Tá Ouvindo, agora com novas opções para você, meu caro, minha cara, que está nos escutando nesse momento. Estamos chique demais agora no Spotify e Deezer, além, é claro, do SoundCloud. A partir de hoje, semanalmente, traremos um programa com temas variados, sempre com uma especialista ou um especialista para tratar desse tema. E eu digo traremos porque, além de mim, temos aqui a Júlia Beatriz, que junto comigo sempre fará as apresentações do podcast. Tudo bem, Júlia? Olá,
2: pessoal. Olá, Demir, Tudo certo contigo?
1: Tudo bem também. O tema de hoje, como vocês podem ver no título aqui do programa, é Outubro Rosa. O Outubro Rosa é uma campanha de conscientização tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. E para falar melhor sobre o assunto de hoje, está aqui conosco a Maria Cristina Dorigatti, presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Blumenau, e a Camila Roncagui, enfermeira. Olá, Maria. Olá, Camila. Obrigado por ter vindo aqui com a gente.
0: Olá, é um prazer, e neste mês tão bonito que é o nosso mês, o Outubro Rosa, que vocês sabem que é um movimento conhecido e comemorado internacionalmente.
1: E já falando então, né? como é que está essa programação para 2019?
0: Olha, 2019 nós vamos uh, já começamos com a Pintura da Ponte com a doação da tinta do, através do Laios. e é, dia 2, quarta-feira, nós tivemos o culto ecumênico que foi maravilhoso, com, ministrado pela pastora Márcia, e o marco do Outubro Rosa da Rede Feminina vai ser a nossa caminhada no dia 13 de outubro às 9 horas, no Parque Ramiro Ridiger. Convido toda a população, todas as mulheres, com seus amigos, familiares, para vestir a camiseta rosa e ir até o Parque Ramiro-Hídiger. Não precisa fazer inscrição, é só chegar lá e fazer o um movimento.
1: E como é que funciona aqui em Blumenau né, a rede feminina de combate ao câncer? É, é com voluntários? Como é que uma pessoa pode entrar, né, uma mulher pode entrar também nesse, nesse projeto?
0: A Rede Feminina fica na rua Itajaí 150, é uma entidade onde nós somos em 150 voluntárias, nove funcionários e fizemos o atendimento do preventivo de câncer de colo de útero e também solicitamos mamografia com mulheres a partir de 40 anos e também na sede nós damos apoio às pacientes mastectomizadas, aonde as pacientes que sofreram mastectomia simples ou bilateral, ela recebe o apoio das fisioterapeutas, das ah, psicólogas, nutricionista, massoterapeuta, assistente social e também o carinho, o acolhimento de todas as voluntárias. E esses projetos eles são gratuitos? Tudo gratuito, o atendimento do preventivo de câncer de colo de útero e também a, mam- a mamografia. E o apoio, às mastectomizadas também, era é só chegar lá na rede e fazer uma avaliação com a fisioterapeuta. E quanto ao brechó, como é que ele funciona? O, o nosso brechó, ele é o, a, a, uma das fontes de renda para a, manter a rede. Então, é só chegar lá, a, pode doar, Roupas em bom estado ou roupas novas. E são vendidas a um um preço bem razoável.
1: E a população, ela chega junto junto, com esse berechó? Eles compram mesmo? Compram muito.
0: muito a procura é muito intensa inclusive uma, uma característica interessante é que muitas pessoas ligadas ao teatro vão até lá para buscar roupas diferentes e compram outros por exemplo nós como nossa sede fica perto do hospital Santo Antônio muitos pacientes chegam lá e só para fazer a consulta e às vezes eles têm que ficar no hospital e aí eles vão no Brechó e compram a roupa entende então a procura é muito grande que dá um um, uma renda de até 14 mil reais mês, oh. que ajuda bastante.
1: E uma curiosidade, né? Por que, que é outubro rosa? Por que é a escolha do mês e também da cor?
0: É, o, o mês outubro rosa é por causa da cor né uh, rosa uh, destinada às mulheres. E também o laço rosa, ela simboliza o mundialmente o câncer de mama.
2: E quantos exames?
0: Como é que eles funcionam?
2: Para fazer o preventivo lá na rede feminina, basta as mulheres ligarem para o número 33228882 para estar fazendo esse agendamento, ou ir lá pessoalmente. Então, é gratuito, como a presidente Cristina falou, e não precisa ter nenhum encaminhamento para nós. Então, basta a mulher saber que esse exame é feito uma vez por ano ter essa iniciativa de cuidar de si, né, fazer esse agendamento. Então, no dia do exame, do preventivo, a médica faz o exame clínico das mamas, temos duas ginecologistas, e a partir de alguns critérios do SUS, a gente solicita a mamografia, que são as mulheres de 40 a 69 anos. Fora essa idade, existem outros critérios para estar solicitando. Então, de regra geral, é dentro dessa faixa etária. O preventivo já é recomendado ser feito a partir de um ano de vida sexual. Assim, tem casos mais específicos que a gente dá algumas orientações diferentes, mas essa é a regra geral. né? Então, ali na faixa de 18, 19, 20 anos, já tem uma procura bem grande desse público jovem lá na rede feminina. E além dos exames, existe outra forma de prevenção? O exame do colo do útero é o principal exame que se faz para prevenção do câncer do colo, né? O nome mesmo já diz que previne. Então, a nossa intenção é pegar uma lesão que o vírus do HPV pode causar no colo. Através dessa lesão, se não for tratado e cuidado, evolui para um câncer. Então, o preventivo, ou também conhecido como Papa nicolau, é a melhor forma da prevenção do câncer de colo. Já o câncer de mama, a mamografia, o principal papel dela é fazer o rastreamento do câncer. Então, a intenção é pegar justamente as mulheres que não têm sinais e sintomas para fazer esse tipo de mamografia, que é de rastreamento. Já a mamografia diagnóstica é para diagnosticar algum sintoma ou sinal que já vem apresentando. E esses sintomas, é importante salientar, que são nódulos no, no seio, um nódulo ou mais de um, que normalmente são duros e indolor, Às vezes o mamilo pode inverter para dentro, a pele pode ficar com um aspecto de casca de laranja e ter um vermelhidão também na pele. São os principais sintomas que a gente pede para a população ficar atenta, então por isso que é importante a mulher fazer o seu autoexame também. Após 10 dias do término da menstruação, já está indicado a fazer o seu autoexame. E detectando esses sinais que eu acabei de mencionar, ou algum outro sinal, ela deve procurar um profissional de saúde para dar sequência nos cuidados. Já a parte da prevenção do câncer de mama é a questão da alimentação, atividade física, evitar... O peso aumentado, consumo de álcool tem que ser moderado, não fumar, né? Então essa é a parte da prevenção. Ah, e amamentar também é um ponto bem importante que já está comprovado cientificamente que ajuda na proteção do tecido mamário.
1: Mesmo com todas essas informações, nessas né, divulgações, ações também da rede feminina, Ainda tem muitas mulheres que acabam não fazendo esse exame de prevenção?
2: Sim, a gente percebe que sim, porque lá na rede às vezes vem mulheres, vamos supor, de 40, 50, 60 anos... Né, que já são casadas há muitos anos e elas acabam relatando lá na rede que é o primeiro exame, então a gente fica meio assim, assustado porque as redes sociais, ela vêm ajudando a gente a divulgar esse trabalho e a importância desses exames para ser, serem feitos, então realmente não é muito esperado ter esse público iniciando o preventivo tão tardiamente né? falando nessa parte é muito importante que a gente quer enfatizar são nos agendamentos e nas faltas que a gente precisa muito que as mulheres quando agendam os os preventivos elas compareçam que é o principal objetivo se prevenir, mas se caso não puderem comparecer, cancelem os seus exames, né? porque a gente tem um, um índice de falta muito grande lá, então esse ano Todo foram 1.400 faltas registradas, então são 1.400 vagas que outras pessoas poderiam ter feito o exame, de fevereiro até agora em setembro. Essa é desse tempo, esses 1.400 meses,
1: 1.400 faltas. Um Isso, um número
2: muito Meu. alto. Além também de fazer o exame, é importante a gente enfatizar que tem que ir buscar o exame. Então a gente está com as nossas gavetas bem cheias, queremos aproveitar o espaço para chamar a atenção dessas mulheres de quando fazerem um exame e também buscarem. Nós temos lá em torno de 700 exames de preventivos aguardando a serem buscados e 200 exames de mamografia. Então, o exame do preventivo e da mamografia lá na rede feminina é uma parte da consulta ginecológica que deve ser feita. Então, as mulheres são orientadas a pegar o exame e depois irem ao seu ginecologista para estar fazendo uma consulta completa. Então, isso ali é só uma parte. Por isso que é tão importante elas estarem retirando esses resultados.
1: Você falou antes das redes sociais. O quanto que elas podem influenciar tanto negativamente quanto positivamente na campanha do Outubro Rosa?
2: Positivamente, então com certeza a gente está divulgando é, esses dados que chamam a atenção, está divulgando os sinais de alerta, que são os sinais de sintomas que a mulher pode estar tá apresentando para estar tá buscando um profissional. Então, essa parte da divulgação da informação, a gente tem essa acessibilidade muito mais fácil hoje com a internet, a televisão, rádio, né? Então, essa parte vem sendo positiva para nós, então, porque a, as mulheres acabam tendo esse conhecimento essa conscientização, que é o que a gente espera, pelo menos, e está indo atrás e buscando para se cuidar. A parte negativa realmente são as fake news, né? As, as notícias falsas que as pessoas encaminham sem saber se é verdade ou não, e vão encaminhando e não tem um, um fundo... É científico comprovado de que realmente aquilo está certo. Então, as pessoas divulgam informações que elas não sabem se está correto. Isso acaba atrapalhando muito o nosso trabalho, porque a gente está lá justamente para o bem delas. Então, nós, profissionais da saúde, queremos ter a prevenção e a saúde, e não a doença, né? Eu acho que do projeto, a gente acabou não perguntando, mas como é que a mulher faz para ser voluntária no projeto?
0: A voluntária é o seguinte, a, duas vezes ao mês nós, a, a pessoa pode telefonar para a rede ou a pegar a madrinha voluntária né, e, e ir até a rede, deixa o seu nome e tem um momento de entrevista onde a, a voluntária ela explana toda a rede, todo o nosso trabalho, porque nós somos regidos pelo estatuto, então a voluntária, ela faz o plantão quatro horas semanais ela, no caso aqui ela pode escolher o setor, nós temos o setor do ambulatório, onde atende as as pacientes que chegam nós temos o setor das mastectomizadas onde acolhe as, as pacientes mastectomizadas, nós temos o setor do brechó, onde ela ajuda a vender os produtos Nós temos um outro setor que é fora da rede feminina, que é o apoio moral, onde as voluntárias vão acompanhar os pacientes que estão fazendo a quimioterapia, a radioterapia e e apoiar esses familiares e essas pessoas. Nós temos um setor muito importante que é o educação educacional onde as voluntárias vão nas empresas, palestras, escolas, fazer explicar a prevenção, a saúde, a qualidade de vida e falar, explicar o que é o câncer de mama e o câncer de, de útero. Temos o promocional, onde a gente faz os eventos para angariar fundos. Por quê? Porque nós precisamos né, manter a rede, porque nós temos nove funcionários, a folha é alta e, com isso, nós temos o apoio da comunidade. É onde a gente faz a feira da amizade com a venda de docinho, onde nós temos o pedágio, que é a nossa maior fonte de renda, Tivemos o lanche das debutantes e agora o outubro rosa com a venda das camisetas. Então, essas camisetas são comercializadas a R$ reais e ajuda a continuar o nosso trabalho de excelência.
1: A Camila estava me falando aqui antes que a Rede tem um laboratório, né? Como é que funciona esse laboratório?
0: Olha, esse laboratório é, é o nosso cartão de visita, porque é o laboratório de citopatologia com dois biomédicos e eles ah, pegam os exames, tá? ah, como é? ah, analisam os exames, fazem a, co- a coloração e depois ah, laudam os exames. E o interessante e o, assim, o, acho que a parte mais importante é que quando eles descobrem que tem alguma coisa que está fora do normal, eles podem né, pedir o exame para né, fazer, para ver se é mesmo ou até depois chamar a paciente novamente para Repetir o exame, pode ser que dê algum problema ou não.
1: E para fechar, né? É, se já tem dados, tipo, de quantas mulheres fizeram os exames, né, nos últimos anos? Como é que funciona isso daí?
2: Sim, é, esse ano a gente já fez em torno de 2.624 preventivos até o mês de junho e. Esse ano, até o mês de junho, fizemos 2.624 preventivos e solicitamos também até junho 778 mamografias. Então, esse nosso atendimento ali da rede feminina, pelos números expressivos, já temos um cálculo de que representa 30% da coleta feita pública, né? Então, não, não contando exames particulares e de convênios. Então, da rede pública, esse trabalho da rede feminina representa 30% isso é uma porcentagem muito alta.
1: Eu tenho uma curiosidade também, né? O quanto que em outubro né? Não sei se tem uma média histórica assim Mas enquanto que em outubro é, aumenta o número de exames ali da, A procura das mulheres também né? do que durante o, Comparado durante o ano
2: Sim, sempre aumenta Justamente é, nessa parte Vejo a, o lado positivo Das redes sociais, da internet Da televisão e da rádio Como a gente estava comentando né? Como que isso facilita Porque ocorre uma conscientização maior das mulheres Chama atenção é, Até porque a gente está chegando no final do ano Então aquelas que ainda não fizeram ainda dá tempo de fazer os seus exames então esse esse dado realmente ele aumenta, também aumenta a nossa procura para exames de mama porque daí elas ouvem falar sobre esses sinais e sintomas que eu mencionei anteriormente e acaba dando um estralo onde que elas fazendo o seu autoexame percebendo esses sinais e sintomas elas procuram o profissional de saúde e a rede feminina com essa campanha maravilhosa que faz uh, com a presidente Cristina à frente, a gente então recebe muita gente lá para estar tá fazendo esses exames clínicos da mama e estar tá tirando essas dúvidas dessas mulheres e encaminhando quando necessário então quando a gente solicita um Exame de mamografia que vem uma alteração, a gente consegue dar continuidade no trabalho que é encaminhando para o especialista. A partir do momento que a gente encaminha para o especialista, então lá encerra-se o nosso trabalho. Daí então, o especialista é que vai solicitar uma biópsia, se der positivo, ela faz o tratamento e posteriormente a cirurgia, que às vezes é feito, dependendo de cada caso, elas podem retornar para o setor da Mastec, que é um setor, a parte ali. Do ambulatório.
1: Tá certo então, Maria, Camila, obrigado por terem vindo até aqui, né, Dispondo do seu tempo é, para vir falar com a gente, que a pessoal, né, a população se conscientize, né, que de fato tem que fazer o exame preventivo.
2: Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui divulgando essa ação
0: tão importante. Eu agradeço também. É uma forma, assim, muito simpática da parte de vocês fazerem e é, é essa conscientização com a galera que, da idade de vocês, né?
2: É verdade. Importante. Vamos começar mais cedo aí a se prevenir.
1: Júlia, alguma coisa a declarar ainda? Não. <risos> então tá bom. Esse foi o primeiro podcast do Tal Ouvindo, após a sua volta né, do ano passado para agora. Siga a gente nas redes sociais. Nosso Instagram é o arroba nosso tal e no facebook.com/nosso tal. Tem alguma sugestão de pauta ou críticas construtivas pra gente? Manda pelo nosso WhatsApp, que é o 47999759521. Repetindo, 47999759521. Sua participação é muito importante. Até mais. Valeu.